1: Este sábado 7 de agosto de 2021 son las 11 de la mañana en punto Tenemos 23 grados centígrados en el centro de Torreón Todavía un poquito de lluvia hoy por la mañana Rico el clima, siempre se agradece Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que creo que a muchos nos gusta Nos entretiene, nos atrapa, nos cautiva, nos trauma de repente Nos emociona ...que son las series de televisión... ...el tema de hoy tal cual es... ...géneros narrativos en las series de televisión... ...voy a tener el gusto de conversar con Alejandro Rodríguez... ...él es escritor y además, bueno... ...le fascina el cine... ...las series... ...y nos va a decir... ...a ver... ...¿por qué empezó o cómo empezó el apogeo de las redes? ¿Cuál es la narrativa que tienen algunas... ...o los diferentes tipos de narrativas? ¿Y cómo sabe él, por ejemplo... ¿Qué serie es buena y cuál no? Creo que también en gustos se rompen géneros, ¿no? La crítica, así como lo dice mucho Héctor Becerra en Filmanía y demás, bueno, es que hay de gustos a gustos. Puede ser que una película en cuanto a la narrativa, la historia, la trama, los efectos, en la parte técnica, no sea buena o no esté bien ejecutada. O que no como que no condicione o que, eh, que la narrativa tenga ciertas lagunas como ciertas pausas que dices de repente aquí no sé cómo llegamos a esta otra parte sin embargo, hay quien a pesar de fallas muy evidentes para la crítica pueden decir que les fascina una película al final de cuentas, son gustos y creo que vamos eligiendo dependiendo de el momento en el que nos encontramos. Me parece que es un poco como la música o las canciones. Si estamos dolidos, híjole, escuchas una como esta, la de que lloro, y bueno, te picas, ¿no? O imagínense algo de, de nodal, botella tras botella. Te picas. Y si estamos, obviamente, por ejemplo, en, en una fiesta o en otro mood... No sé, que no nos pongan a Sebastián Yatra. Depende de con lo que vas conectando. Igual y les, los invito a que hagan este ejercicio, que veamos o que tratemos de repasar a lo largo de los últimos años qué tipo de series hemos estado viendo. Y si coincide un poco... Con nuestra personalidad, que obviamente tendría que coincidir con nuestra personalidad, con nuestros gustos en general y como los momentos de, de la vida. ¿Y por qué la eliges? Porque yo creo que también, por ejemplo, si tienes un trabajo muy estresante o estás en una situación complicada de tu vida, quieres ver o algo similar o todo lo contrario. Yo les, les preguntaba, hacía si encuestas en, en mi cuenta de Instagram sobre qué tipos de series prefieren, cómicas, históricas, de romance, de época, de acción, policíacas y bueno, de medicina, que también hay muchas, de ciencia ficción, dramas. ¿Qué es lo que prefieres? Ahorita vamos a estar platicando un poquito sobre, sobre ello y como siempre les pedí que me enviaran sus testimonios, que me platicaran cuáles son sus series favoritas y por qué. Así que, bueno, los estaremos escuchando. Gracias, como siempre. Ya listos para hablar de series de televisión. Ya quiero que llegue Alejandro Rodríguez para platicar de todas las series que nos han encantado, que nos fascinan. Escríbanme también cuáles son sus series favoritas y vamos a arrancar con David que nos platica de la suya.
0: Pensando en voz alta.
2: Fíjate que hoy les quiero hablar de la serie Mindhunter. Es adictiva, interesante y muy entretenida. La trama te va a sumergir en los años 70, cuando el FBI comenzaba a perfilarse como la agencia de inteligencia por excelencia para cazar las mentes criminales más peligrosas del país. Ahora, la serie Mindhunter es bastante cruda y puede sentirse muy violenta, pero conforme se desarrolla la trama, el elemento principal es la psicología y la mente de estos asesinos seriales. Y esta serie nos va a ayudar a entender cómo es que el FBI terminó metiéndose tan profundo en la mente de esas mentes asesinas, esos psicópatas funcionales que se mimetizaban con las personas y que cometían crímenes atroces sin que nadie pudiera detenerlos. Esta serie nos responde el tipo de cómo Clarice terminó entrevistando al Dr. Lecter o cómo ¿Cómo es que en Criminal Minds hacen esos perfiles tan exactos? Pues bueno, esta serie de Mindhunter se plantea los inicios de la psicología conductual y esos perfiles criminales porque es la única forma de poder atrapar un asesino. Con mucha intriga eh, muchos diálogos muy elaborados y una densa carga psicológica la serie Mindhunter lleva a las series policíacas de investigación al siguiente nivel además creo que es de lo más interesante eh, que es una serie original y que su protagonista da un, da un giro de 180 grados al pensar como un asesino en verdad esto lo empieza a afectar en su vida y bueno, la verdad eh, tienen que verla una gran serie de David Fincher Mindhunter 100% recomendable
1: Seguimos en Pensándomos Alta, soy Lucía Olivares, y como les decía, pues ya listos para hablar de géneros narrativos en las series de televisión. Me acompaña para abordar este tema Alejandro Rodríguez. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por aceptar esta invitación.
3: No, hombre, encantado. Muchas gracias a ti por, por invitarme. Estoy muy bien, estoy listo para platicar. Yo te decía cuando me invitaste al, al programa de hablar de series... Que sobre todo lo que yo más me fijo en y, y, y que por eso me gustan las series como, como lector de libros y como escritor es la narrativa. O sea, cuando uh -huh. te dije habría que poner eh, qué géneros narrativos hay en, en las series que por eso nos gustan. A veces no sabemos por qué una serie nos atrapa o por qué nos picamos o por qué no la podemos soltar o incluso por qué nos aburre una serie. Claro, porque también pasa sí, de que me la recomendaron muchísimo y en el primer capítulo me estaba quedando dormido le di otra oportunidad y pues simplemente no pude tiene, tiene que ver con la narrativa, sobre todo con, con, con el guión cómo te lo está narrando, qué desarrollo de personaje está presentando o no, o sea, pasa de las dos formas y eso es eh, quizá como pues, pueda servir como, como guía de, de, de también en qué fijarse en las series eh, porque no nada más es la anécdota como cual sino cómo cuentas esa anécdota
1: a ver, y si ya partimos de ahí ¿qué tipo de, de guiones o de narrativa crees que es la que suele atrapar más? como al común denominador o sea, tiene que ver con las series que son las más vistas que son las más gustadas porque luego se da, vienen como en tendencia ¿no? de repente eh, hay algo que todo el mundo está viendo al mismo tiempo sí. Y, y forzosamente es porque es una muy buena serie o es como por esto, porque es algo que, que, que reúne, que puede atrapar a, a, a una mayoría o porque es la serie que, que es la nueva, que es la que está de moda o a que lo adjudicarías
3: no, son muchos factores, hay, hay series de moda que no son buenas ¿no? Ajá, nos vamos. Por, a... eso,
1: por eso la pregunta, porque si hay sí. algunas series que dices Pues no, o sea, todo el mundo la está viendo pero no la quiero ver
3: <ríe> Si vemos todo el mundo, la de Luis Miguel, por ejemplo Los domingos en la noche del estreno Y sabemos que Astorga me está echando carrilla bueno, sabemos que es puro chisme Y que la estamos viendo por otros motivos que no son la narrativa O sea, que no, claro. no, no te está presentando un producto de, de calidad Aunque la temporada 1 a mí me sorprendió, eh el, el contexto sociopolítico de México de López uh -huh. Portillo lo presentan bastante, ya es como una sublectura, pero... Y sí,
1: la segunda fue más chisme.
3: Uy, sí, la, la, la es muy floja la, la segunda temporada. No, yo creo que tiene que ver con, con primero con la novedad, con la originalidad. O sea, al final de cuentas hemos recibido muchas historias desde niños en películas, en series, en libros, en cuentos, en cómics y que el malo le robe la novia al bueno y el no, y el bueno vaya y la rescate y mate al malo y sean finales, sean felices al, al, al final para siempre pues es una fórmula ya muy conocida entonces ya no queremos ver eso uh -huh. por mucho que nos motivó desde desde niños por ejemplo una característica de Game of Thrones que es una serie bueno, de HBO que de las cinco mejores en la historia eh, hay una dinámica muy padre Que también tiene Lost Por ejemplo, aunque Lost Es una serie menor En, en comparación a Game of Thrones Es que no hay personajes buenos Ni malos, hay humanos
1: uh -huh.
3: Y el humano es bueno y es malo Sí. O sea, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de dónde te encuentres y en qué época de su vida. O sea, todos somos luz y sombra. Uh -huh. Y esta característica de que yo soy el héroe y nada más soy el héroe y tú eres el villano y nada más eres el villano y vamos a pelearnos. Eh, en, en la narrativa actual ya no existe. Ya más bien es por qué te estás comportando como villano, en qué circunstancias. En, en Los lo vimos porque luego había personajes que te caían muy gordos y los odiabas en la temporada 1 o 2. Y en la 3 o 4 ya eran tus personajes favoritos. Claro. Y eso pasa en Game of Thrones también.
1: Porque ahí es, es la construcción del personaje, ¿no? O sea, me parece que luego es, es un poco hacer esto. Y, y creo que desde hace algunos años hay incluso películas que se han dedicado como a justificar eh, la villanía de, de ciertos personajes de, de antaño, ¿no? Uh -huh. O sea, de haber de, narrar un poquito más de, de la historia de la vida personal de, de algún personaje y, y no ponerte en la historia el papel que juega. Porque creo que así es, hasta cuando platicamos algo, ¿no? Mm, en la forma como se dice, pues todos somos el villano en la historia de alguien. Uh -huh. Creo que sí, si yo me pongo en estos momentos a platicar de un episodio de mi vida, habrá personajes que... Fungieron o tomaron el papel de, del villano en ese momento, no significa que sea una persona mala, que me parece, para, o sea, para empezar, como muy ambiguo, el malo y el bueno, ¿no? Que sea una persona, ok, mala. Y que la riqueza de un personaje es justo eso, cuando te permites explorar como hasta toda su psique, su, sus condiciones sociales, familiares, y así se da como una comprensión y es muchísimo más amplio y más justificado la, la situación en la que se encuentra cada quien y también, por ejemplo, en la serie Lost es dependiendo de lo que expones a las personas digo, de la condición en la que se, en la que están expuestos no creo que eso dice mucho
0: Sí,
3: sí, ¿no? Todo lo que dices totalmente de acuerdo, no hay hay, hay matices y, y en determinados capítulos alguien actúa como villano o como héroe, pero son muchas las circunstancias las que te llevaron a actuar así, o sea, uh -huh. de, de anteriores y, y, y además las circunstancias que te hacen ser el villano tú puedes identificarte con esas circunstancias y, y de alguna forma dar luz verde a que esa persona sea villano uh -huh. Pasó mucho con Breaking Bad con, con el personaje de Walter White Walter White eh, es, es alguien de un esposo sumiso, un maestro sumiso también, que los estudiantes lo hacían como quieran y que obedecía y nada más a ser el, el capo mayor de la mafia de Estados Unidos, al menos del sur de, de Estados Unidos, ¿no? de Nuevo México. Es decir, estamos hablando de un villano, pero... ¿Cómo tuvo esa resonancia en el público? ¿Cómo la gente lo adoró? ¿Lo sigue adorando? Sabré que va ahorita ya tiene años que terminó y sigue siendo catalogada como una de las cinco series más importantes de, de, de la historia también. Pero cuando la gente se identifica con alguien que en, en lo moral y en lo ético eh, transgrede las reglas y aún así lo apoyas y aún así quieres de alguna forma que triunfe aunque esté haciendo el malo en que pues es... lo
1: que pasó con la casa de papel ándale no es un gran
3: que ejemplo. también
1: era el por qué todos estamos apoyando a, a estos ladrones uh -huh. no que, que o sea ciertamente pues eran como delincuentes pero estaba muy justificada se justificaba mucho como sus historias no el por qué estaban allí y a mí sí me pasó 100% que yo quería que el plan saliera perfecto, ¿no? El puñetero plan saliera perfecto. <risa> y, y sí es impresionante cómo la, la narrativa, o sea, te lleva a estar en contra de la policía, en contra de las autoridades. Y los ves a ellos como los villanos porque tú estás defendiendo el plan que salga a la perfección. Entonces te va llevando. Y, y, y creo que ahí es como. Eh, que realmente Quien quien escribe O sea, está Logrando su objetivo, ¿no?
3: Sí, son, son personajes Muy bien diseñados Ajá. Lo que pasa con la Casa de Papel es que era para dos temporadas O sea, se, se pensó sí. así El éxito de yo no, las demás. no, yo las estoy viendo Falta la, la sexta Ya parece que ya va a terminar. Que bueno, a cada evento está dividido en dos temporadas. Uh -huh. o sea, este robo a la casa de papel o la casa sí. de moneda eh, se divide en temporada 1 y temporada 2 Tres y cuatro es otro episodio y estamos en cinco y por terminar la seis. Pero el, no hay producto de Netflix que vaya, que tiene grandes productos. ...que sea tan visto y tan redictable como la Casa de Papel. A nivel mundial es la que más en más países se ve. Lo han tenido que alargar porque la demanda es tanta que, por supuesto, ha bajado la calidad... ...pero tienen que seguir ofreciendo a la gente que, que lo pide y desesperadamente. Pero este ejemplo es muy bueno porque dentro de estos eh, ladrones también es un grupo de personas donde hay buenos y malos digamos, Entonces, todo esto entre comillas uh -huh. y tú dices, bueno, a mí me cae bien Río y Denver y Tokio pero Berlín
1: Berlín, ay, yo me enamoré de Berlín es impresionante es, un, es, donde, iba. Sí, no. es
3: donde iba, es el villano
1: sí, y es un narcisista terrible y es un
3: narcisista enorme o sea,
1: sí. enorme, gigante pero tiene digo, es que también es un gran actor o sea, el actor Pedro Alonso a mí me fascina porque me parece un artista en toda la expresión, o sea, en toda la extensión de la palabra, escritor, pinta, me parece una persona sumamente elegante, con una voz como, o sea, muy atorciopelada, muy...
3: De caballero antiguo. Sí, ¿no?
1: pero además como muy sexy. O sea, como que toda su personalidad me parece así, muy inteligente, muy brillante, muy misterioso, muy sexy, muy. No, no sé, todo me encanta. Pero, y también, por ejemplo, allí yo me di cuenta de que, wow, o sea, es súper narcisista. Como por qué me puedo yo embelezar con esa persona, ¿no? <risa> Pero creo que también tiene en la serie muchos momentos en los que él se muestra como con cierta sensibilidad que sé que es una sensibilidad como mal encausada pero que atrapa
3: ahí es el, el punto de inflexión ¿eh? también lo vemos con Sawyer en Lost
1: Ajá.
3: este güero sí. es que la había hace mucho pero era el villano es, que en Lost es muy vieja es, es muy vieja, son los villanos que todo el mundo caen gordos y cuando empiezan a mostrar la sensibilidad y el lado humano y que todo lo que hicieron fue por miedo y por sí. heridas que tuvieron de, de la ahí van todas Ajá. las mujeres y se enamoran de sí, <risa> tanto sí, de Sawyer sí. como de Berlín es
1: que ojo, la vulnerabilidad enamora
3: tómenlo anótenlo,
1: tómenlo <risa> oye, en cuenta oye. sí, porque por lo general cuando, cuando muestras creo que eso, si pasa si nos puede pasar en la televisión nos puede pasar en la vida real también, pero dependiendo de cómo lo tomes. O sea que cuando, cuando tú ves a un personaje que luego ya se abre, te entra, o sea, literal, como que logras como identificar y empatizar o comprender mucho. Eso nos falta a veces en nuestras relaciones como
3: interpersonales. Sí, bueno, y, y al final de cuentas es algo que, que se da, o sea, que no lo decides, ¿no? Ajá. O sea, es, un, es una cuestión de, sí. pues no de química, porque no, al final no, no, no están de los cuerpos ahí. tal vez. Pues, o, 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 o de tener como una resonancia en Ajá. las cosas que tú has vivido y sentido con, sí, con este... Sí, que
1: no pasa con todo el per,
3: personaje. Tan es así, y voy a spoilear, pero ni modo, porque esta serie ya es vieja y si no la vieron, muy mal. Tuvieron que haberla visto, Ajá. Casa de Papel, Berlin, este personaje muere en, al final de la temporada 2,
1: Sí, que es terrible.
3: <risa> que haya no, 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 no lo sostiene la serie no tenerlo. Sí, Entonces temporada 3 y temporada 4 tienen que irse a estos flashbacks que están uh -huh. haciendo con que este es un género narrativo los los flashbacks y irte a, a de dónde viene este personaje que qué hacía antes de este suceso del robo de banco cómo fue que llegó ahí y tienen que meter a Berlín otra vez porque la serie no resiste esa ausencia uh -huh. ahora que Nairobi se anda muriendo anda así, o creo que ya se murió yo, yo decía, bueno, es que ¿qué está haciendo la casa de papel? No? o sea, sus dos personajes más fuertes, más interesantes más... ya
1: no están eh, que
3: era Berlín y Nairobi, que es un gran personaje, sí, también. Eh, también lo matas o sea, te está suicidando o sea, mata a Oslo y mata a Estocolmo y mata uh -huh. otro tipo de, de personajes, ¿no? Entonces, también son errores de los guionistas esos, quieren tener un gran capítulo, lo logran, pero luego ya no saben qué hacer sin, sin ese personaje. Van al recurso del flashback, pero de todos modos no pesa tanto. Una de las grandes virtudes de Game of Thrones, y grandes virtudes porque yo no sé cómo, cómo le hacían, es que pasaba precisamente esto. Eh, no sé, capítulo 8, temporada 2, había un gran personaje, prácticamente la serie corría en torno a este personaje y lo mataban. Uh -huh. Y estábamos todos en shock. No sé si te acuerdas, hace 3, 4, 5 años, los domingos de estreno de, de HBO, de, de Game of Thrones, las redes sociales reventaban
1: sí, Tendencia segura.
3: Y eran memes, y eran esto, y cómo va. Pero uno decía, a ver, ok, qué gran capítulo donde muere este personaje. La serie se estaba tratando de él, o sea, cómo, cómo que se murió, de qué se va a tratar. Y, y los guionistas de Game of Thrones lograban, lograban que encauzar la historia, porque al final de cuentas era. Tú no te dabas cuenta, pero esta historia que te estaba narrando era una rama de la historia central.
1: Sí, es lo que te iba a decir. O sea, ¿qué, qué tanto se ve? ¿O qué tanto se piensa como en tener un gran capítulo? Y como si fuera, si sí, es esta rama como una historia, una pequeña historia aislada. Y, y que realmente se piense, digo, no sé cómo sea el escribir una serie. Que se piense a ver en toda la historia lineal. O a ver, voy pensando por, por capítulos. Y lo que quiero es tener un super boom en un estreno y un capítulo que, que deje a todos picados. ¿no? Y luego a ver habrá cómo me hago otra subhistoria de esa historia.
3: Eso pasaba en la serie de 24 Esta serie eh, De Kiefer Sutherland El famoso Jack Bauer Que fue eh, La 24 fue Innovar en la televisión O sea, hacer una serie de 24 capítulos Que cada capítulo dure una hora en tiempo real De lo que está pasando En, en un día Común en esta eh, Unidad antiterrorista de Estados sí. Unidos Es decir, el capítulo 1 Duraba lo que pasaba de 8 a 9 de la mañana El capítulo 2 lo que pasaba de 9 a 10 de la mañana el capítulo 3 de 10 a 11 Hasta que le daban la vuelta Eran, eran 24 capítulos Y, y muy interesante la, la estructura narrativa Fue innovadora en definitiva Un boom Todo el mundo lo veíamos Todo el mundo nos emocionábamos Pero para la tercera o cuarta temporada Si sí mataban a alguien muy importante Y ya no hallaban con Después. O sea, ahí sí desaparecía la, la fuerza.
1: Yo creo que, perdón que te interrumpa, por ejemplo, en la casa de papel, que no se imaginaron, o sea, como el boom que significó, o pues sí se lo habrán imaginado. No, porque ¿cómo mataban a Berlín? Yo también dije cuando. ¿Qué? O sea, ¿cómo lo pueden matar? Siento que, que luego también lo que pasa con, con algunas series o con películas que luego hacen uno, dos y tres y cuatro y así, es que por como preservar ese éxito, echan a perder gran parte de la historia,
3: ¿no? Sí, definitivamente. Sí, o sea, esto está pasando en, en la casa
1: Sacarle
3: más por... jugo económico, ¿no? Es eso. Y, y la demanda y los productores, ¿no? o sea, los productores lo que necesitan entregarle a la empresa son resultados económicos uh -huh. y rating, no calidad. Uh -huh. Ahora, para entregar resultados económicos y rating hay que presentar calidad, calidad pero a veces claro. no es necesario, a veces y para mal. Esta de la casa de papel estaba pensada para esta primera y segunda parte, no estaba pensada para más, fue tanto el éxito pero avasallador que, que se tuvo que hacer. Si hablamos de Breaking Bad, Breaking Bad, el éxito era descomunal también y ellos dijeron, es temporada 5 y es temporada 5 y se termina. Uh -huh. No vamos a continuar y por más dinero que les ofrecieron y por favor, no, aquí se acaba. ¿Qué se hizo para bien? Vamos a hacer spin-offs. Entonces, actualmente está la historia de, de Saúl, el, el abogado, Better Call Saul, se llama la, la serie, está en Netflix uh -huh. y todavía está está no termina, que es un poquito también la historia de Mike y de Gus, el de los pollos hermanos, Son, eh, pero es precuela, pero está muy bien hecha y está muy justificado el, el cómo esta de Better Call Saul se va a empatar con Breaking Bad, va a llegar un momento en que se van a juntar y ya, ya vas a ver la historia completa, eso es muy inteligente de hacer. A darle una continuidad de temporadas y temporadas y temporadas, y que ya después ya no hayes que contar y que termines como Grace Anatomy, temporada 24 y otra vez lo mismo, y, y ya no hay nadie de, de, la, de la temporada 1, 2, 3. Sí,
1: ya, ya nos no queda hay un nadie, doctor, creo,
3: o una enfermera por ahí. Sí,
1: porque también eso pasa con los actores que luego, cuando son series que tienen N cantidad de temporadas, que dicen, bueno, yo también ya quiero hacer otras cosas, ¿no? Tampoco quiero estar aquí, no sé cuántos años, haciendo exactamente la misma historia. Que luego eso pasa.
3: Sí, sí, por supuesto, pasó con, con los de Friends, ahora que está de moda el, el recuento, el recuento, el reencuentro, el reencuentro. Eh, son 10 temporadas, pero las últimas tres ya eran repetitivas, ya se habían repetido chistes, ya se estaban burlando de los físicos, ¿no? Le, ya, ya cuando te burlas del físico de un personaje, ya no, ya no hayas, mm. porque antes, tanto Seinfeld como Two and a Half Men, y me estoy yendo series de comedia, ¿eh? Eh, que, es, que se les llama talk shows o, o sitcom más bien, eh, Big Bang Theory son de la temporada 1 a la temporada 4, temporada 5 eh, te burlas de situaciones en un restaurante en una cafetería, en el semáforo, en un elevador cosas que te han pasado a ti les ves el lado gracioso y por eso te, te gustan pero, pero ya llega un momento en que se les agota y ya empiezas a hablar de que tú estás muy flaco y tú estás muy gordo y tú de niño estás muy narizona y tú y empiezan a, a dar esos entre comillas flashback me ya eso
1: se está acabando la creatividad sí,
3: ya se acabó, de hecho ya se acabó, ya, ya la serie está muerta ya la ves porque estás tienes cariño a los personajes sí, Pero un todo. poco de
1: inercia, no también sí. de como desapego, de ya estoy muy acostumbrado lo quiero seguir viendo pero sí, sí pasa, Ay, The Big Bang Theory es muy buena bueno, a mí me hacía mucho reír Vamos a hacer una pausa Alejandro okay. y seguimos hablando de géneros narrativos en las series de televisión.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
4: A mí una de las series que más me ha gustado es de Gilmore Girls, que fue de Warner y la pasaron, bueno, todavía sigue estando en algunas plataformas y que narra la relación entre una madre y una hija, este, obviamente la hija va creciendo, este, entra en la adolescencia, se va de la ciudad, de donde viven y también habla mucho de la relación con los abuelos como, como ella tiene que, como mamá tiene que irse dando cuenta que a veces es muy pasalona o a veces es muy estricta o sea, como ir viendo a través de su su hija lo que ella misma va haciendo como ella a través de su hija se va entendiendo a sí misma también y pues la parte de, de no negociar lo que para ti es importante Es una serie que a mí me encantó Y, y la verdad en, Explorando el tema familia es, es bueno Tiene unos valores muy lindos Y a mí siempre Por ejemplo el lugar donde está grabado Que es un pueblito obviamente en Estados Unidos Bueno yo ya me quería vivir allá Así que espero que Mucha gente la pueda ver y coincidan con esta idea
1: Seguimos pensando en Moçaltas. Luis Olivares hablamos de géneros narrativos en las series de televisión. Y bueno, ya estábamos como entrando un poquito a, a, al tema de estas series que tienden a extenderse, de cómo luego se va agotando la creatividad, cuando el chiste ya es como algo del físico. Uh -huh. Y que creo que también, como en todo, es importante saber cuándo hay que parar, ¿no? Y... y y cómo se puede quedar una, una serie así en la, en la cúspide y, y termina y la extrañas, pero la recuerdas como la gran serie, la gran historia, y no como aquella historia que fue muy buena, que, que, que sí, que es buena, pero de repente se cayó, porque eso pasa sí. mucho.
3: La, las grandes series tienen esa característica que acabas de mencionar, uh -huh. supieron cuándo parar. O sea, sí. si, si hablamos de las cinco mejores series de la historia... Son series que se pudieron haber alargado porque se los propusieron con mucho dinero y dijeron no. ¿Y
1: cuáles van a ver las cinco mejores series de la historia? Bueno,
3: esto es, es, es lo que yo pienso, Ajá. pero he leído a varios críticos, revista Rolling Stone, El País, New Yorker, y hemos coincidido a lo mejor una o dos, no no o, o están en diferente lugar pero ahí están.
1: Bueno, tus cinco mejores series. ¿sabes?
3: Los Sopranos es la uno de HBO Ajá. es un... mira, ya se Astorga ya se emocionó sí. <ríe> es un jefe de la mafia de, de New Jersey Ajá. pero no es una serie sobre mafia aunque sí hay series perdón, eh, episodios en torno a pero es un jefe de la, marcia, de la mafia que tiene problemas familiares en, con su esposa, su hija y su hijo. Y por eso va a psicoanálisis. Ok. Entonces, pues ahí es suerte. el, 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 interesante, el no núcleo. Entonces, imagínate tú como psicoanalista eh, recibir al jefe de, de la mafia wow. con sus problemas. Qué interesante. ¿no? Eh. Sí, pero. Qué reto y
1: qué pero con todos los
3: problemas que tiene en, en la vida. De negocios y de diferentes bandas Él va a hablar acerca de que su hijo no se decide por una carrera o sea, ese, es, wow. ese es su problema Se wow, ¿no? o Sería Los Sopranos La segunda es de Wire Es El Cable Es de HBO también Es sobre Baltimore Y el personaje es Baltimore Eso es, eso es algo totalmente novedoso hay por supuesto departamento de policía Escolar, administrativo Los mafiosos, etcétera Pero es un retrato de Baltimore. Ese es el personaje uh -huh. principal Y, y ese eh, Digamos que la serie Lo abarca entre cinco puntos de vista Desde el escolar, desde el policiaco Desde el, el, el del, De los narcos Desde los niños y así o sea, uh -huh. Son cinco puntos de vista y se acaba Se termina Estos productores en vez de darle continuidad a The Wire Hicieron The Deuce, Que es una serie sobre Nueva York Y se me va el nombre Pero es una serie sobre Nueva Orleans la, la, okay. la otra La número 3 yo pongo a Game of Thrones A pesar yeah. de su muy mala Última temporada eh, Aún así Las seis anteriores fueron tan buenas Fueron es, tan, es, tan, tan bien realizadas Y tan bien llevadas Justificadas y bien adaptadas A lo que el libro propone que, que es espectacular todo lo que se logró, también es de HBO lo que pasa es que HBO es un gran hacedor de series ¿eh? uh -huh. Netflix tiene series importantes pero sobre todo Netflix hace películas o documentales uh -huh. es demasiado lo que produce Netflix entonces cuando hay que haya una calidad tan grande es, es raro okay. y HBO prácticamente se dedica a hacer series y hace pocas uh -huh. pero las hace muy 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 bien eh, voy a meter una de comedia ...que es Seinfeld... Uh -huh. ...Seinfeld es la sitcom por excelencia... Esa, eh, ...son cuatro neuróticos... O sea, ...todo les molesta, todo se les hace mal... ...todo los cansa... ...todo le, le encuentran defectos... ...muy graciosos... Eh, ...a la temporada 10, que es la última... Eh, ...Warner le decía a, a Jerry Seinfeld porque ya ganaban un millón de dólares por capítulo cada uno, uh -huh. ¿te pagamos tres millones de dólares por capítulo? No. No, y se canceló y ya no hay más Seinfeld. Pero tú compras, adquieres o por la plataforma las 10 temporadas de Seinfeld y tienes un tesoro. Y además es un estudio del ser humano y de sus conductas y de su neurosis y sus comportamientos bien interesante y al final te vas dando cuenta que a ti también te molestan esas cosas entonces a lo mejor tú también eres un neurótico insufrible ¿no es que y... la,
1: la coincidencia el, al final de cuentas pues todos estos productos culturales vienen a ser un espejo de la humanidad no de, de problemas, de situaciones, de cosas que nos pueden o nos podrían ocurrir a nosotros o sea claro que, que te ponen en escenarios muy distintos pero cuando el escenario es sencillo y es el, como el gran personaje y lo que va pensando, lo que va sintiendo ahí es muy fácil conectar
3: sí, 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 sí es, es, no sé si a ti te pasó con series como Mind Hunter que es de Netflix
1: que justo escuchábamos al principio la recomendación de, de David de ah, esa mira, serie Ajá.
3: bien interesante porque además tiene eh, un sustento histórico que es cuando el FBI se puso a analizar a los asesinos seriales, antes Ajá. nada más los arrestaba y los Ajá. metía a la cárcel y ya y decían, bueno, ¿y por qué hacen esto? ¿Y por qué empiezan claro. ellos a matar nada más a mujeres? ¿O nada más a viejitos? ¿O, o los matan pero nada más con cuchillos y no con pistolas y no con una cuerda? Uh -huh. Empiezan a analizar todo esto Y uno se va dando cuenta que, que hay como una resonancia Tanto en, lo, en la investigación como en el criminal con el público A veces el público llega a decir Ay, yo me identifiqué con este, con este malo, con este asesino No seré yo un asesino serial, no seré yo yo, sí. yo, yo lo leía mucho en el Twitter, la gente así este, asustada, pero no, es parte de la narrativa. De, de es
1: que a ver, yo creo que también tenemos que quitarnos, o sea, como este estereotipo o esta máscara que de hecho hace dos sábados hablamos con Alan Sarmiento sobre el viaje de la experiencia y nos detuvimos a hablar de las máscaras, de a ver, yo soy eh, Lucía, yo hago esto, yo soy así o sea, es que somos capaces de hacer el ser humano o sea, cuando hay grandes crímenes que dices ¿cómo? o sea, pero si esa persona se veía tan o, o no crímenes que te sorprenda como alguna reacción de una persona o por ejemplo, que a mí me pueden ver muy tranquila uh -huh. y que de repente puedo estallar en cólera y es como que ¡ay! pero bueno, igual y no alguien que si fuera demasiado callada o así es que a ver, somos seres humanos y a todos nos puede ocurrir... y a todos tenemos algo adentro que no alcanzamos a ver... muchas veces ni siquiera tú mismo te das el permiso de descubrir y de sentir... o sea, de darte cuenta qué es lo que estás sintiendo... creo que allí es cuando cuando, cuando viene el descontrol... desde una ignorancia propia... Lo estoy hablando en términos generales... porque creo que esa parte de la humanización es lo que ha hecho que también series como de, de narcos de narcotraficantes o de, de delincuentes reconocidos en nuestro país o, o, o sí en general de, de tráfico de, de drogas de asesinos y demás sean tan vistas uh -huh. y, que, y que empatices con la persona y que te, y te den ganas de entender cómo se, cómo se vive o sea bueno como series como la reina del sur o los mismos narcos y demás que, que también había una compañera Susana que decía que le fascina, o sea que le gustó mucho la serie de narcos y luego se dice como con cierta hasta con cierta pena, porque si ay, porque me va a gustar, pero no es porque te guste la narcocultura. Creo yo, digo, habrá quien sí los vea porque le gusta la narcocultura, pero también es como a ver usmear o indagar en esa ...en ese contexto y en esa vida y a ver qué pasa y qué los mueve a hacer lo que hacen.
3: Muy de acuerdo. ¿No? En todo Porque bien. creo sí.
1: que... O sea, eso, eso a mí me fascina y eso me ha pasado, por ejemplo... ...ahora que te platicaba que estoy viendo New Amsterdam... ...que es una serie de un hospital público de Nueva York... ...y yo nunca había visto una serie de, pues de medicina o de hospitales y demás... Este, que hay muchas, decías, de Grey's Anatomy y demás.
3: Doctor House, Ajá. es así como la gran Doctor House,
1: es, sí, esa sí la he visto un poquito. Pero hay una que se llama Good Doctor también.
3: Sí, de Good Doctor.
1: Eh, claro. Pero bueno, en esta de New Amsterdam yo la empecé a ver porque fue literal una recomendación de Netflix, me aparecía ahí primero. Y me gustó mucho, me atrapó porque decía, wow, como la vocación de la gente, lo que les motiva a hacer lo que hacen y, y como una vida de mucha entrega no, o sea, un doctor o un director de un hospital público que tiene que estar 24 7 literalmente allí y que tiene estas ganas de, de ayudar, que el personaje Max, que es el director y es el principal, tiene una frase que me fascina porque siempre está diciendo ¿Cómo puedo ayudar? ¿How can I help? Mm -hmm. Y, y me, me encanta que para todo es, es como esa necesidad de ayudar y, entre, y en todos los personajes se ve eso quieren ayudar pero al mismo tiempo hay un psiquiatra que también como gracias a él eh, te permite como indagar mucho en, en la psicología de los personajes y, y dicen que, que los doctores tienen esta intención de ayudar por alguna herida o, o por alguna herida de la infancia de, de sanar y te lo van contando entonces me parece fascinante como ese mundo, estar allí en ese mundo. Y, y creo que eso es, es algo que a veces queremos como seres humanos ver, qué es lo que mueve a otros, ¿no? Porque sabemos que, te, sabemos que nos mueve a nosotros. Y sabemos qué es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día, y lo que pensamos, con quién convivimos y demás. Pero es una forma de, de expandir tu mente, literal. O sea, como de, hoy de, ponerte en otra situación y, y sorprenderte.
3: Sí, y eso eh, lo, 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 Todo lo que acabas de decir Si lo trasladamos a la lectura Es lo mismito Sí. Lo que pasa es que Lo, mismo. lo, lo que estamos tratando aquí en, en las series es un género narrativo Es, una, es un subgénero de la literatura uh -huh. Las la series de televisión Al final de cuentas hay personajes Hay situaciones, hay desarrollo, hay nudo Hay clímax, hay final y, y eso que acabas de decir te lo da la lectura o sea es a, abrir el panorama abrir tu sensibilidad y tu capacidad de percibir a, a la otra edad a, mm -hmm. a, a, a quien otro pero ese otro tiene tanto de mí que yo no sabía no eso, entonces lo, lo 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 ves en las series lo ves en la lectura lo puedes ver en una película pero en las películas a lo mejor como duran una hora cuarenta Se te pasa muy rápido y no tienes tanto tiempo no, no convives tanto con el personaje Como sí con las series que puedes convivir con él Durante años uh -huh. y, y por eso uno las sigue viendo Porque te encariñas, porque te da tranquilidad Te da paz, ya verlo simplemente Ya no es tanto por la, la calidad A veces uh -huh. por eso seguimos viendo Las las series eh, hay, hay un momento En el que Ya esa persona ese personaje Forma parte de ti yo extraño a Tony Soprano de, de los Sopranos uh -huh. a Walter White no, yo, yo nunca me identifiqué con Walter White que, que es de Breaking Bad que es alguien que, 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 que tuvo mucha resonancia El, eh, de Breaking
1: Bad también está en tu top 5 porque nos faltó uno, ¿no? falta uno Sopranos, The White, Game of Thrones ¿Tú sé, tú
3: sé Seinfeld no, yo, Crown, yo pondría The Crown ah, de, okay. de, de Netflix es la serie más cara de la historia sigue vigente, ya van cuatro, cuatro temporadas vamos a entrar a la quinta y sexta que ya el cast eh, cambia, o sea ya, ya están más viejos todos, los que eran jóvenes ya van a estar adultos eh, es una serie bien elegante, bien manejada precisamente que te da ese lado humano de gente que parece que no son humanos, ¿no? Los, los, la monarquía de, de Inglaterra y ya no sé si me permitas poner a Mad Men.
1: Sí, claro. Sí se puede.
3: Así como en el repechaje. Lo que tú quieras. El número 6, esa la pueden ver en, en Netflix, esta agencia de publicidad de los 60 setenta, 70 en, en Madison eh, en Street o ahí en Nueva York. Mad Men, son los hombres de, de, de Mad. Pero también a, a los, a, dando como aludiendo a, a, a esta locura que se vive en la competencia por quedarte con una marca, con Chevy, con Coca, con Pepsi, para darle las, la publicidad, ¿no? Es un retrato machista de la sociedad de Estados Unidos en los setentas, donde se ve cuál es el rol del hombre, y, o sea, es una serie muy masculina, uh -huh. donde las mujeres quizás sean los personajes más interesantes en, en cómo, o sea, cómo abordan esa masculinidad desbordante en, en esta serie. Entonces Mad Men, como que la, a veces la gente no, no la menciona mucho, pero es una... Es, híjole, es que tengo más que decir. ¿Se puede?
1: Sí, di. ¿Cuál otro
3: quieres decir? The Tail Tale, o el, ah, el cuento sí. de la criada. También le falta una temporada para finalizar. Este es de Hulu, pero lo encuentran en Paramount. Está basada en la novela de Margaret Atwood, la canadiense. El libro lo encuentran en donde quieran. Pero la serie en, en su fotografía y en su abordaje de a qué nos van a llevar los fanatismos políticos, pero además religiosos, ya no vamos a tener una democracia, sino vamos a tener una teocracia que ha existido en, en la historia del hombre. O sea, un, una, un gobierno re regido por las leyes de Dios, uh -huh. que es lo que pasa con los fundamentalistas allá en el Medio Oriente, pero eso sería en Estados Unidos. Entonces, si te tomas literal la Biblia y las órdenes que da Yahvé, pues entonces la mujer sale muy mal parada. Prácticamente no puede hacer nada porque son textos que fueron escritos hace 5.000 años.
1: También, oye, ese es otro tema. O sea, que ese es otro tema, pero ¿qué tema? O sea, sí. ¿cómo podemos renovarnos todos? O sea, ir como al ritmo con la vida, que al final de cuentas eso es crecer y que lo que te rige no... No cambie y no vaya al ritmo con la
3: vida. No, bueno, es que si, si dice, vas a lapidar a una mujer que mintió y sí. le tomas al pie de la letra, sí. no lo puedes hacer. Las leyes actuales es... Sí. Y ya deja tú de las sí. leyes, lo moral sí, y lo ético. Sí, 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 sí. Pero aquí en, en el cuento de la criada dicen, bueno, pues qué dice y dice y hay que hacerlo. Pero, sí, qué fuerte. Pero el fanatismo te lleva a eso. El eh. fanatismo o sea, te Mar lleva a eso. Margaret Atwood es lo que les está advirtiendo a Estados Unidos, oigan. Se están yendo muy a la derecha o muy a la izquierda y están tomando al pie de la letra lo que se está diciendo el político y al rato vamos a terminar en esto. Toda la literatura y las series, las creaciones literarias muchas veces son una advertencia de lo que podría pasar. Uh
1: -huh. Creamos en, en el amor, oigan. Creamos en el amor, <risa> pues que eso sí. nos rija. Vamos a hacer una pausa sí, sí, sí. y regresamos seguimos pensando en alta, hablamos de géneros narrativos en las series de televisión y ya en estos cinco, menos de cinco minutos que nos quedan, Alejandro vamos a hablar a aprovecharlos para como tratar de entender uh -huh. este apogeo y este fenómeno por las series de televisión, porque tú citabas al principio, por ejemplo Lost, que yo me acuerdo de esa serie, la, la veía mi mamá, mucho mi mamá ve muchas series pero fue hace muchos años y sí había mucha gente que veía Lost, pero ahora yo creo que sería difícil encontrar a alguien que no esté viendo una serie de televisión. ¿A qué se lo adjudicas o qué estará pasando? ¿Qué pasa con las series?
3: Se lo adjudico a la disponibilidad. Ahí están uh -huh. las plataformas. Los que tenemos cinco o seis plataformas, pues olvídate. O sea, no, no tenemos el tiempo para ver lo que se nos ofrece. Yo tengo Disney, Paramount, Amazon, HBO, Netflix. Apple TV, ¿no? Entonces, de que tienes series, las tienes. Antes había que irlas a rentar o te esperabas al estreno del día, que creo que es como vio tu mamá la, la de los, los uh -huh. domingos estrenados, sí. los sábados y ahí estábamos todos en la tele. Pero mira, uno piensa que no, pero toda la vida hemos visto series. Y lo que pasa es que la palabra series se refiere a serial, seriado. Uh -huh. seriado o sea no sé si te acuerdas los lunes
1: dividido
3: veíamos por decir Alf los martes Beverly Hills los miércoles los años maravillosos uh -huh. los jueves Grey's Anatomy los viernes y, y, y veíamos series y no nos dábamos cuenta nosotros veíamos televisión pero realmente sin darnos cuenta vimos temporadas completas de muchas de muchas series menores a lo que está produciendo ahorita o sea no estaba el boom de producción, de actores de directores, que, que tiene ahorita cualquier plataforma, porque ha emigrado el talento a las películas a, a sí, la televisión también. Que Antes, actores. si tú hacías telera porque no brillaste en el cine, uh -huh. o sea fue así como que bueno, hice esto y qué padre y me gané dinero y soy famoso pero o sea que me quede claro que no brillé en el cine, ahora vemos en HBO una gran serie que se llama Big Little Lies Uy. donde está Nicole Kidman, sí. Reese Witherspoon, Meryl Streep, o sea, ¿de qué me estás hablando? No? La gran actriz de, de los últimos 40, 50 años. Y, y ella pidió estar en esa serie. O sea, fue así como que, oigan, yo no he hecho serie, a mí me falta. Vimos a Al Pacino en, en otra serie de, de Amazon. Eh, y, y así nos vamos. O sea, es, es algo que tiene un apogeo por los directores que lo están haciendo, por la calidad y por el alcance. Antes, ver una serie, la veías en la televisión si la cachabas, que ahí estaba, o ibas y la rentabas, pero ahora yo creo que vemos un 70, 30%, o sea, 70 series y 30 películas. Uh -huh. Y a lo mejor me estoy yendo alto con las películas. ¿eh?
1: El alcance, yo creo que eso tiene mucho que ver, porque ahora si quieres que alguien se haga realmente famoso, o sea, que haga una serie de televisión,
3: ¿no? Sí, 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 O
1: sea, porque eso pasa, creo que convives tanto con el personaje y que y que aunado a las redes sociales, o sea, como que viene en, como en compañía, que lo ves y luego lo sigues en redes y te empapas un poquito más y es lo que se hace que se hagan como las grandes figuras o que justo eso, que los quieras, o sea, que se dé una relación así como... Pues sí, fraterna, como uh -huh. de, de cariño. Creo que eso está pasando mucho. Pues bueno, el tiempo siempre es corto Con, sí. contigo, Alejandro. <risa> Ojalá que nos encontremos en otra ocasión, que ya nos pongamos así como... Hay que a, a hacer como una encuesta de qué series platicamos y este que sea como una introducción para, para otras ocasiones. Sí, ves?
3: por supuesto. Ya sabes tú que al final del año yo siempre hago mis listas de lo mejor, de lo uh -huh. peor en libros, películas y series, pero bueno de lo que tú quieras platicamos
1: pues lo dejamos como un hecho
3: hay, hay tema, hay sí. disposición y encantado que me hayas invitado Lucía, muy muy contento siempre
1: No, igualmente yo encantada de, de tenerte, entonces ya un hecho a finales de año, en diciembre platicamos Órale. de las series muchísimas gracias a David Pantoja en Los Controles gracias por supuesto a ustedes, soy Lucía Olivares nos encontramos el lunes con la información